0: Ciao e benvenuto a piccoli passi di educazione positiva qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile consapevole e rispettosa positiva nel buon umore sono clio mamma di due bambini passata in azienda oggi consulente genitoriale fondatrice del summit per l'educazione positiva e creatrice del percorso online per genitori tempo per crescere che aprirà le sue porte tra poco e io sono super felice di ritrovarti oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista su come fare quando alcuni comportamenti dei tuoi bambini ti fanno perdere il controllo. Scusa, un respiro, un sorriso e cominciamo. Questa è una delle domande ricorrenti... che che mi piace affrontare perché tocca in realtà tantissime tematiche e perché tocca soprattutto la nostra comune umanità di genitori. (ride) Quindi la prima risposta che do a chi mi ha fatto la domanda e a chi se ti ti riguarda, insomma se mi stai ascoltando probabilmente ti è già capitato di, di, di ritrovarti in questa situazione, di avere un comportamento X di uno dei tuoi figli, indipendentemente dalla loro età, che proprio ti manda fuori di testa, quelli che mm, ti ti suscita delle reazioni mm, inaspettate, ecco, quindi la prima cosa che ti dico è benvenuto nel club, non ti preoccupare, (ride) sei in buonissima compagnia. Ed è importante sottolineare questo punto a a mio avviso, perché tante volte invece ci sentiamo un po' soli e e abbandonati in queste difficoltà e nei sentimenti e emozioni contrastanti che ci suscitano. A maggior ragione, detto ciò, ti invito a iscriverti e approfittare del prossimo giro di 5 giorni per dimezzare crisi e capricci gratuito che andrà online la settimana prossima anche se eh, non puoi partecipare agli orari delle dirette che andranno live su Facebook sul gruppo Facebook saranno disponibili i replay e anche se l'hai già fatto ti consiglio spassionatamente di ripeterlo perché eh, il fatto di provare intanto è è un percorso pensato da un punto di vista proprio pratico di mettere mettere in azione alcune risposte eh, diverse magari da quelle che facciamo di solito con i nostri bambini e il fatto di Farlo tutti insieme, sapere che c'è una sorta di movimento, no? di gruppo di genitori che fa questo stesso esercizio insieme a te, crea comunque no? questa sensazione di uh, mi metto in movimento, di dinamica, di ma sì, mi butto, di ci riprovo, quindi ti invito davvero anche a, a, a rifarlo perché ci sono sempre delle cose che ci sfuggono, le facciamo una prima volta, poi ce ne dimentichiamo, la prima volta che le abbiamo ascoltate abbiamo, ci ha colpito un elemento, ma abbiamo tralasciato o non considerato o dimenticato rapidamente, tante altre sfumature, tanti altri aspetti, quindi ehm, alla fine eh, mi rendo conto, no? approfondendo il mio, il mio percorso anche di mamma, eh, oltre che di professionista, è eh, proprio che eh, non è che si tratta di scoprire nuove teorie cioè mh, assolutamente non, non fraintendermi ci sono anche le nuove teorie però molto spesso sono modi diversi um, di dire le cose nuove nuovi aspetti di, met- di considerarle di metterle in applicazione e soprattutto paralleli e, che riesci a creare ponti che riesci a fare tra uh, la teoria che viene spiegata e la tua esperienza personale di genitore negli episodi con i tuoi bambini e quindi non sei oggi lo stesso genitore che eri anche solo due o tre mesi fa i tuoi bambini non sono gli stessi bambini e quindi l'impatto che ehm, le mie parole scritte o o ascoltate avranno su di te non sarà lo stesso per cui ecco il mio invito a fare questo percorso insieme e e a imparare gli uni dagli altri e a uscirne fuori con... meno fatica e più complicità in famiglia, questa è la la mia promessa e anche un pochino più di serenità personale, di chiarezza su come mai avvengono alcuni comportamenti in noi come nei nostri bambini, per cui sotto troverai il link, ci troviamo a partire da lunedì 6 giugno, così poi inauguriamo un po' la stagione estiva, dai! Detto questo, a quali comportamenti faccio riferimento quando dico eh, ti fanno perdere il controllo? Ah, Dipende, ognuno di noi ha il tasto, uh, il tasto dolente, in inglese si chiama tasto caldo, <ride> che mi piace molto come espressione, e, um, e può essere il, a tutta l'età naturalmente, il fatto che il bambino non voglia do- saperne di fare il riposino e quindi esca fuori dal solettino, questo era il mio tasto dolente il fatto che il bambino insista tantissimo a mettersi le scarpe da solo e ci metta 6 milioni di anni uh, che il bambino arrivi sempre all'ultimo minuto e quindi si faccia tardi <ride> altro mio tasso da letto che um, scalci mentre gli devi cambiare il pannolino che um, eh, ti chieda le cose piagnucolando. e questo va. vale a tutte le età. <ride> non, non rassicuro i genitori di bimbi piccoli um, può essere, insomma, ognuno di noi ha non c'è il comportamento e questo anche è anche interessante, no? Quando noi ci troviamo nella situazione siccome a noi dà fastidio, pensiamo che quella roba lì dia fastidio a tutti. E se è vero che ci sono magari, come dire, dei comportamenti che sono fisiologicamente pensati per essere, risultarci stressanti come il pianto del neonato no? siamo proprio il nostro cervello cablato per trovare il pianto del neonato difficile da sopportare perché altrimenti non avremo l'istinto l'impulso di correre a, ad accudirlo in modo particolare se è il nostro quello è anche questo è interessantissimo um, però a parte questo aspetto qua no ci sono persone che a cui non infastidisce minimamente che la casa sia nel disordine più totale con i bambini che urlano e si lanciano gli oggetti e altri che eh, lo trovano assolutamente insopportabile. Quindi c'è chi lo lo trova gestibilissimo e chi lo trova insopportabile. C'è chi non riesce a sopportare appunto che il bambino si perda, guardi nel vuoto e quindi poi arrivi all'ultimo ritardo e chi non lo smuove minimamente quindi ognuno di noi ha delle sensibilità diverse e dei fastidi diversi quindi è sempre molto interessante prendere in conto che è la nostra interpretazione a quel comportamento lì la nostra interpretazione a quel comportamento lì dipende da una serie molto lunga di fattori può essere un discorso più o meno razionale più o meno consapevole quindi può essere proprio un discorso di um, convinzioni personali, e quindi un comportamento um, del bambino che va un po' contro quelle che per noi sono convinzioni importanti, valori importanti. E quindi poi qui si tratta di andare a scavare un pochino e capire, um, e capire qual è questo valore che ci sembra importante e che ci sembra che il nostro bambino vada a infrangere con quel comportamento lì. Qual è il nostro bisogno? che magari ci sembra non non rispettato e non ascoltato, Eh, oppure possono essere eh, cose più profonde, più emotive, di cui magari ancora non abbiamo una spiegazione esplicita, razionale, Eh, magari a livello proprio di sensazione, di emozione, ci va a richiamare un vissuto eh, che abbiamo registrato nella nostra memoria implicita, ma non a livello esplicito e che abbiamo vissuto da bambini, piccolini, eccetera. Quindi, mi limito a (ride) alcuni elementi tra i tanti la prima cosa che sottolineo è prendere consapevolezza di questo e mettere al primo posto l'effetto sicurezza del bambino quindi se mi rendo conto che davvero perdo il controllo come posso fare per trovare degli appoggi intorno a me per permettermi di riguadagnare il controllo prima di tornare con il bambino in modo da garantire che non faccio in quel momento non faccio pazzie ma non perché sono un cattivo genitore ma perché in quel momento sono sotto uno stress tale che perdo um, il controllo sulle mie azioni ok primo punto e quindi può essere interessante eh, intanto apprezzare e essere come dire considerare un grande eh, raggiungimento no? il fatto di aver individuato questo comportamento di arrivare a quella consapevolezza per cui ci rendiamo conto che è quel comportamento lì preciso che proprio ci fa, eh, ci fa reagire incredibilmente non è sempre così ovvio non è sempre così facile riuscire a mettere proprio il dito no? quindi se sei arrivato a questa consapevolezza è già un super passo avanti e quindi può essere interessante a questo punto una volta che abbiamo individuato qual è quel comportamento lì che ci inalbera capire in quali momenti avviene più di frequente in quali momenti il mio bambino più di frequente mette in atto questi comportamenti in quale momento della giornata cosa succede prima quali sono le interazioni che si vengono a creare e a ripetere e eh, quali sono i segnali diciamo un po' premonitori sia in me sia nel mio bambino così posso fare squadra con le persone intorno a me può essere l'altro genitore se viviamo insieme se abbiamo la possibilità di fare squadra può essere un amico l'insegnante i i nonni gli zii la babysitter insomma l'idea è quella di una volta presa consapevolezza di questo, di poter affidarci anche noi a creare appunto questo gioco di squadra con gli altri adulti di riferimento del nostro bambino, perché se ci rendiamo conto che il nostro tasto dolente è diverso rispetto a quello degli altri adulti, possiamo creare anche un po' una sorta di uh, codice di comunicazione e dirci, guarda, uh, ti... quando il bambino fa... Eh, risponde piagnocolando è proprio una roba che a me manda fuori di testa ti faccio un segno alzo la mano se vedi che alzo la mano e che senti che è, è, è perché il bambino sta, si sta lamentando per favore vieni tu in mio soccorso in modo che io possa prendermi due secondi per andare a farmi quattro respiri, bere un bicchiere d'acqua allontanarmi un attimo in modo da riprendere il controllo e viceversa nel caso si spera fortunato in cui abbiamo due tasti dolenti diversi <ride> e non lo stesso <ride> um, altra cosa che possiamo fare importantissima è definire l'intensità e l'incontrollabilità delle nostre reazioni um, perché è tutto è relativo e perché magari quello che a noi sembra perdere assolutamente il controllo agli occhi di qualcun altro è semplicemente che abbiamo un po' alzato la voce <ride> e quindi L'idea è di, un, diciamo, di fare un auto-check e di capire quanto è davvero um, intensa questa reazione che io sto avendo rispetto al comportamento del bambino uh, e quindi rispetto anche a eventuali pericoli uh, che possono, o conseguenze che possono sorgere uh, in conseguenza del comportamento del bambino, quanto margine di controllo ho sulle mie, sulle mie reazioni. Um, e questo mi può servire da metro no? per, per, per muovermi, quindi so che a volte sono un po' analitica, ma eh, il punto è che quando queste cose le osserviamo solo con la nostra mente dentro di noi, no? in un dialogo interno, perdiamo un po' a volte l'obiettività. Ed è una cosa naturale che facciamo tutti. Ecco perché l'esercizio di ehm, parlare ad alta voce con altre persone sicuramente, ma soprattutto di scrittura, e di prendere note, di prendere appunti, ci aiuta tantissimissimissimissimo a vedere le cose con altri occhi, a... Ehm, a ottenere davvero dei dati, diciamo così, e non solo la nostra interpretazione di quel momento, carica della fatica delle emozioni del... che, che stiamo vivendo in quel momento, e di tutti quei bias cognitivi che tutti, che tutti noi abbiamo, no? Per cui eh, posso addirittura scrivermi e dirmi: Ok, oggi è successo questo. Il mio bambino ha scalciato piuttosto che ha piagnucolato mentre mi chiedeva una cosa e io ho sentito questo e per me in quel momento uh, l'intensità di quella sensazione era 6 su 10, lo so faccio per dire, um, sono riuscita appena a controllarmi, ho, all'inizio ho risposto male però poi sono riuscita a capire quello che stava succedendo e il giorno seguente uh, in questo momento della giornata il mio bambino ha fatto stessa cosa, e in questo caso la mia reazione è stata 10 su 10, super intensa. Non sono riuscito a controllarmi assolutamente. Ho chiesto scusa dopo. Per fortuna c'era qualcun altro, quindi mi sono allontanata. Però ecco, e così nell'arco di una settimana, di due settimane, abbiamo, eh, abbiamo un metro su cui basarci. No? Abbiamo anche una sorta di tracciato. Riusciamo davvero a capire se quel, con quella reazione che noi a noi sembra uh, fuori controllo, imperdonabile, ingestibile, è realmente così, o se invece è che un episodio, una volta abbiamo veramente un po' perché eravamo stanchi, perché c'era un contesto stressante, la maggior parte delle volte mi scappa un po' magari di sbuffare, di alzare un po' la voce, però poi mi riprendo subito e in realtà otto no, volte su 10 non succede niente, ecco. Perché questo ci aiuta a a poter scegliere come intervenire, a trovare delle soluzioni. Eh, L'altra cosa super importante in realtà da cui partire, ci arrivo adesso ma (ride) è il punto fondamentale ed è il vero cambio di prospettiva da cui partire a mio avviso, è quello di accettare questa nostra reazione, quello che dicevo all'inizio, siamo tutti nella stessa barca e, e, e succede a tutti di avere quel comportamento che per x mila motivi nostri della nostra storia personale ci può mandare fuori controllo o ci può far inalberare o comunque ci causa delle reazioni che non ci aspettavamo. Il primo step è sempre accettarlo perché cosa succede invece di solito? Che Uh, noi abbiamo il nostro modello interno no? di riferimento di co- del mondo e quindi di quello che dovrebbe essere un buon genitore. Per cui dentro di me io ho il mio manualino per cui il buon genitore è quello che risponde in questo modo a BCD e che uh, se invece reagisco in un modo diverso vuol dire che sono un cattivo genitore e quindi osservando che la mia reazione di fronte a quel comportamento non è, non corrisponde a quella del mio modello interno, il rischio è di fare resistenza. Fare resistenza e quindi dirmi non è possibile, non è possibile che io debba avere una reazione del genere, non è accettabile come che razza di genitore sono, ma che razza di genitore sono, che razza di genitore è quello che reagisce in questo modo di fronte al comportamento del mio figlio. E parto con um, <ride> la filippica contro me stesso, no? con questo dialogo interno che rischia se è fatto in questo modo, quindi di resistenza a quello che è stato, a, quello che, a quella che è la mia reazione, alla sua intensità, quello che è successo, aumento il mio stress, perché non è possibile, vedi che sono così, sono un genitore incompetente, non sono capace, non ce la posso fare, quindi la volta dopo che vedo mio bambino ripetere lo stesso comportamento, entra dentro di me questa reazione di ansia, di stress, di, di preoccupazione perché si aggiunge, potenzialmente allo stress che già sto provando se è un comportamento che accende i miei tasti evidentemente è un comportamento che mi mette in difficoltà che mi mette sotto stress quindi il mio discorso interno di genitori non adeguato non fa che accentuare questo stress per cui sono ancora più fuori controllo faccio ancora più fatica a restare calma e consapevole di fronte al mio bambino e quindi a controllare le mie azioni per cui mi metto i bastoni tra le ruote a mille ora con questo non voglio dire che uh, quindi accetta... faccio un distinguo importante accettare la mia reazione non significa che allora va bene urlare ai miei figli perché tanto sono fatto così e quindi fa niente no accettare significa capire accettare comprendere con compresio... compassione oltre che comprensione che <ride> fa parte della nostra umanità essere metà fantastici e metà confusionari e, 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 che fanno, e che fanno pasticci um, che fa parte della nostra umanità sbagliare no? e quindi ogni tanto essere genitori super e ogni tanto essere genitori meno, un po' meno super e va bene così um, vuol dire che in un momento in cui accetto questa mia imperfezione quando mi rendo conto che ho una reazione che potenzialmente non è ideale che magari è sproporzionata, che perdo il controllo, quindi ovviamente per definizione se perdo il controllo perdo anche la scelta sulle mie azioni, anziché scegliere in maniera consapevole e coerente con quello che vorrei insegnare al mio bambino, comunicargli, parto con il mio pilota automatico. Quindi nel momento in cui osservo che questo avviene, accettare significa, ok, vediamo di capire qual è questo comportamento, come mai è successo, cosa ha fatto sì che io abbia perso così la bussola, porto questo affetto, questa curiosità e questo affetto su di me, sulla mia reazione, per poi dirmi, ok, ma è così che io voglio rispondere al mio bambino, eh, quando fa così è utile, è questo che gli voglio trasmettere? No, benissimo, allora vediamo cosa posso fare per per migliorare questa cosa, per trovare delle soluzioni, per fare dei passi in avanti, ok? Quindi non vuol dire me ne, non, non mi interessa niente, sono fatto così, ciao. Accettare con comprensione la mia reazione significa avere questo sguardo di questo è il mio punto in cui sono, questo è il punto in cui vorrei essere, uh, so che sto facendo del mio meglio e trovo delle piste, delle risorse, delle soluzioni per fare il mio percorso, per andare avanti, per migliorare, per, 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 per risolvere questo che evidentemente può trasformarsi in un problema. Ok, um, cioè l'obiettivo in poche parole non è quello di immaginarsi che c'è il genitore perfetto e che io mi ci sto, uh, mi ci, de- ci devo arrivare assolutamente quando non sono perfetto, uh, tragedia greca, sono tutto sbagliato. L'obiettivo è portare questa consapevolezza, no? questo sguardo consapevole su quello che mi succede. E quindi c'è questo, questo comportamento X del mio bambino, il pianto, le, le urla, i calci, la lamentela che proprio mi manda, mi fa perdere il controllo e quindi non riesco a rispondere in modo eh, adeguato per insegnargli quello che vorrei insegnargli, ok? Mi succede questo, cosa succede realmente dentro di me? Cosa sento? che pensieri ci sono, che emozioni, che sensazioni, um, che, qual è questo comportamento del mio meno quando avviene, in che momento. Quindi arri- passo da una reazione impulsiva di cui prendo consapevolezza soltanto dopo a piano piano, piano piano assumerne piano, una, una consapevolezza via via sempre più sul momento presente, in modo che in cui riesco a esprimere quello che mi succede in modo coerente. E quindi a trovare una soluzione. Questo è un po' l'obiettivo, ok? E può volerci più o meno tempo in base alla profondità no? di, um, di quello che ci richiama questo comportamento del nostro bambino, per cui non c'è una soluzione e una risposta univoca. Um, però il punto che mi sembra super importante sottolineare è che il nost- la nostra risposta di default è da un lato... Mh, cospargerci il capo di cenere e scudisciarci perché siamo dei cattivi genitori, quindi anche se non lo esprimiamo ad altra voce, dentro di noi ci sentiamo così e dentro di noi abbiamo questo dialogo interno, spesso inconsapevole, un po' implicito, in cui ci prendiamo male parole senza neanche rendercene conto, e che finché partiamo da questa posizione di resistenza a noi stessi e di giudizio e di critica nei nostri confronti, ci sarà molto molto difficile mettere in campo um, come dire un percorso uh, di miglioramento concreto e duraturo e arrivare ad avere lo stesso sguardo di comprensione e di um, accoglienza nei confronti dei nostri bambini anche nei, <ride> nei momenti in cui uh, si troveranno a fare qualsiasi comp- insomma a- ad avere anche loro um, bisogno e esprimere anche loro le loro emozioni uh, quindi Prima di suggerire qualsiasi soluzione, miracolo e azione XYZ, il primo step davvero è fare, avere questo sguardo sulla nostra, sul nostro mondo interiore e sul, sulla nostra accettazione di noi stessi. Se così posso dire. Valgono tutte le cose che ho detto in precedenza, no? Quindi, il fare squadra, l'individuare il comportamento, scriverci, segnare il quaderno. Eh, a mente fredda. Uh, andare ad analizzare la nostra intensità l'incontro e quindi a, a, a immaginare dei supporti degli aiuti alternativi uh, il prenderci quindi anche noi cura di noi stessi in modo da evitare di arrivare in quel momento in cui di solito succede il comportamento completamente svuotati e stanchi sfiniti trovare supporti in questo tutto questo va benissimo ed è super importante um, in parallelo credo che sia altrettanto importante um, partire proprio no, da questo sguardo di, accet- di autoaccettazione, dire stiamo facendo del nostro meglio, se siamo qua è perché stiamo facendo del nostro meglio e stiamo facendo questo percorso e magari abbiamo sbagliato, chiederemo scusa ai nostri bambini, troveremo delle soluzioni, ma più riusciamo ad accettare i nostri limiti e più facile ci sarà andare a cercare aiuto e a cercare soluzioni. Detto questo non vedo l'ora quindi di vederti eh, a partire da lunedì nel percorso dedicato appunto a dimezzare crisi e capricci, ci saranno approfondimenti legati alle varie fasce d'età, ehm, ai fratelli e sorelle, le, gelosia, comunicazione, insomma ci saranno diversi piccoli approfondimenti eh, durante le dirette pomeridiane e eh, i messaggi di, diciamo, di, le, le piccole sfide quotidiane che vi propongo via mail, quindi approfittane e ci vediamo settimana prossima. Un grande bacio!